0: interventions, puisqu'on aura le droit à deux témoignages et une prédication, un petit peu plus petite, mais euh, qui va aussi nous bénir de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Donc euh, je vais inviter tout de suite, euh, je sais pas, soit Omer soit Yvette. Yvette, est ce qu'on peut accueillir chaleureusement. Yvette
1: Alléluia Si tu es là, lève la main comme ça. Tu peux acclamer très fort le Seigneur oui. Alléluia Nous adorons Un Dieu grand Nous adorons un Dieu puissant Nous adorons un Dieu formidable Et sur la terre Il n'y a pas pareil Il est unique Il est véritable Tu sais un Dieu merveilleux Je voudrais que tu le saches Un Dieu bon et, et comme Florian nous a dit, il a payé très cher pour nous avoir. Il a payé très cher pour donner un sens à nos vies. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie chaque jour. Alléluia. Je commencerai mon témoignage par quelques versets qui ont marqué ma vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi, je suis le bon berger. Et il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Et je termine par ce verset-là, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est des versets qui m'ont beaucoup marqué dans mes débuts de foi chrétienne et qui m'ont beaucoup aidé. Alors voici mon témoignage. Quand j'étais enfant, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est produit dans ma vie. J'étais en classe de CE. Et j'ai demandé la permission pour aller aux toilettes. Et à mon retour, j'avais oublié ma classe. C'était quelque chose de très bizarre. Je me souviens encore aujourd'hui. Alors, je suis allé dans la classe d'après. Et quand je suis rentré, le, le maître, il était, tous, tu peux faire, tu fais quoi ici? Et je lui ai dit, mais je, 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 je viens dans ma classe. Il a dit, non, c'est pas ta classe ici, retourne. Et donc, je suis retournée dans la classe d'avant. Je suis rentrée toute triste en classe et je me suis assise. Pour un enfant, c'est assez bizarre. Alors, c'est comme des ténèbres qui se sont abattues sur moi. Euh, c'est difficile à expliquer. Mais quelque chose de bizarre s'était passé, quelque chose de peut-être spirituel que je n'avais pas compris. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à vivre dans la peur. Je manquais d'assurance, je, je pleurais tout le temps. Et je crois que ce qui a été encore plus difficile, c'est que les parents n'ont pas vraiment remarqué ce qui se passait. Bon, En Afrique, pour une famille nombreuse, c'est vraiment difficile de, de prêter beaucoup attention aux enfants comme ici ça se passe. Mais c'était la chose la plus difficile aussi, que les parents n'aient rien remarqué. Et j'ai vécu avec ça pendant des années. Et ça a été euh, difficile aussi parce que j'ai repris beaucoup mes classes. Et je n'étais plus l'enfant joyeuse que j'étais. Et en classe de troisième, je saute hein, parce que si je veux tout raconter, ça sera trop long. En classe de troisième, n'en pouvant, pouvant plus, j'ai voulu me donner la mort. Et c'est là que mes parents ont pris conscience de ce qui se passait. Et là, ils m'ont envoyé consulter un psychologue. On m'a d'abord envoyé à l'hôpital et on m'a fait faire plusieurs examens. On m'a fait passer la, le scanner de la tête et ils n'ont rien trouvé. Assez bizarre, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, mais c'est un enfant qui va bien, il va très bien. Et par la suite, on m'a envoyé chez le psychologue il m'a posé plusieurs questions aussi. On a passé du temps, mais il a dit que j'allais très bien. Mais alors que spirituellement, ça n'allait pas du tout je sentais les ténèbres sur ma vie et je ne saurais expliquer je, je vous donne un exemple par exemple de ce qui se passait je me voyais toujours ou je me sentais toujours comme euh, un acteur dans un film comme si ce n'était pas moi je, 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 je n'arrive pas à l'expliquer vraiment mais quand j'étais petit, c'était quand j'étais plus petite c'était encore plus fort quand je regardais les bandes dessinées c'est comme si c'était moi qui étais dans ces bandes dessinées là comme une marionnette contre un balai comme on veut Et donc, j'ai vécu avec ça. Et en troisième, comme j'ai dit, j'ai voulu me donner la mort. et On est allé à l'hôpital, on a vu le psychologue par la suite et ça s'est soldé par un échec. Ils m'ont prescrit des médicaments pour peut-être mieux me reposer, mais je crois que ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est en classe de première que une amie m'a annoncé l'évangile. Elle m'a parlé de Dieu et ça m'a vraiment interpellé et je crois que ce jour là Dieu m'a donné la paix il m'a donné une paix quand le Seigneur dit par exemple je, je vous donne la paix pas comme le monde vous la donne c'est vrai et cette paix là était tellement forte que je, 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 je pouvais me tenir debout je sentais que j'étais debout alors que j'étais couché. Et cette peur a chassé la peur, la, la peur qui était constante en moi. Je ne pouvais pas rester seul dans une pièce, par exemple. Et de ma chambre pour aller aux toilettes, c'était tout. C'était compliqué. Je, je, je gardais tout jusqu'au petit matin. Mais la, cette peur, cette peur a chassé la peur. Et elle m'a donné la force de pouvoir affronter la vie. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, ces ténèbres-là ne sont pas parties du jour au lendemain. Et c'est là que j'ai eu la force de commencer à lire la Bible. Je, je regarde mes notes pour... Alors c'est là que j'ai commencé à lire la Bible... Et en lisant la Bible, ma vie trouvait un sens au fur et à mesure. Alors ma vie ressemblait à un puzzle dispersé partout. Et au fur et à mesure que je lisais, c'est comme si on rassemblait le puzzle et ma vie commençait à avoir un sens. Et c'était un moment très fort pour moi quand je lisais ma Bible. Je, je rentrais dans ma chambre, je m'enfermais et je passais du temps dans la méditation. Et c'est comme si on me rétablissait au fur et à mesure. À chaque fois que je lisais la Bible, ma vie se rétablissait, ma vie commençait à avoir un sens. Et, et comme je l'ai dit au début, les versets qui m'ont assez marqué, les versets que j'ai lu au début, c'est des versets qui m'ont vraiment aidé à, à me lever. Et par la suite, la délivrance a commencé à se pointer tout doucement. La guérison aussi est venue, tout doucement. Ce n'est pas venu instantanément, mais au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, au fur et à mesure que je méditais, alors la délivrance est venue et la guérison est venue. Ça, ça a pris des années. Ça a pris des années. Et j'ai réalisé alors toute la force et toute la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est pas rien la parole de Dieu c'est pas rien, c'est terrible la parole de Dieu elle a en elle toute la force et toute la puissance pour changer et pour transformer la vie de quiconque vient à Jésus et c'est ce que j'ai expérimenté et je ne savais pas qu'un jour ma vie allait devenir celle qu'elle est aujourd'hui Jésus par son sacrifice à la croix à changer ma vie et à donner un sens à ma vie. Alors ce matin, je, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce par quoi tu passes aussi, mais je voudrais que tu saches que le prix a été payé et que dans la Bible, au travers de la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons ce qu'il nous faut. Tu as ce qu'il te faut pour que ta vie ait un sens. Tu as ce qu'il te faut pour être heureux. Nous avons, les hommes de Dieu, oui, c'est vrai, ils prieront pour nous. Mais nous-mêmes, nous avons le devoir d'aller dans cette parole, la fouiller, la méditer. La solution se trouve là-dedans. Et je terminerai avec ceci. Le monde a besoin de nous. Quand je suis sortie de cette situation, j'ai compris que le monde souffre. C'est terrible la vie sans Dieu. C'est terrible, c'est trop difficile, vivre sans Dieu. Je ne sais pas comment les gens font pour arriver à vivre sans Dieu. Le monde a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Ton entourage aussi a besoin de toi. Et c'est nous que Dieu a mis au milieu d'eux. Il dit « Vous êtes la lumière du monde » vous êtes le sel de la terre. Et il dit encore, c'est moi qui vous ai choisi. je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
0: Merci beaucoup Yvette. Et maintenant on va laisser la place à Omer, qui va venir nous partager aussi un témoignage. On peut accueillir Omer, chaleureusement.
2: Merci. beaucoup. Bonjour. C'est Omer Nyanwélé. Je viens du Bénin. J'ai 40 ans. Je suis né d'un père protestant méthodiste et d'une mère catholique. Donc, euh, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de vie d'église dans mon enfance jusqu'à la séparation de mes parents. J'avais alors l'âge de 7 ans et c'est là qu'on a commencé à aller à l'église avec mes cousins. On fréquentait l'église catholique sans grande conviction. J'ai continué comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans où pour la première fois, l'une de mes grandes sœurs, qui a commencé à fréquenter une communauté évangélique, elle a commencé à nous enseigner à la maison. J'ai trouvé ça différent, mais je n'étais pas du tout encore décidé à, à faire un cheminement dans ce sens. Jusqu'à ce que... Un de mes beaux frères qui est devenu pasteur, il a véritablement commencé à prendre la famille en charge dans ce sens. Il a commencé véritablement à nous enseigner et je me rappelle la, la première fois qu'il m'avait pris à part pour m'enseigner, il est parti du psaume 119, le verset 105. La parole de Dieu a une lampe à nos pieds, une lumière sur notre entier. Et ça m'a vraiment interpellé. J'ai commencé alors à lire la Bible. Il a continué vraiment à m'enseigner. Il a continué vraiment à m'enseigner. Et il avait trouvé que j'avais un intérêt particulier pour la parole de Dieu, contrairement à toute la famille où c'est les prières, c'est des besoins qui... Il les faisait s'approcher de Dieu. Il était parti en Suisse pour ses études. Malgré cela, on a continué les enseignements. On a continué les enseignements. J'ai perdu mon travail, mon premier travail. J'ai retrouvé, j'ai encore eu un autre travail que j'ai perdu également. J'avais rencontré un temps la mère de mon enfant. On s'est mis ensemble, on a fait un enfant. Et quelques temps après, elle est partie. Je n'avais toujours pas retrouvé un autre travail. Mais j'avais quand même, j'ai retrouvé quand même le, le reconfort dans la parole de Dieu. Parce qu'avec mon enfant, on arrivait à s'en sortir très bien. On était à l'abri du besoin sans véritablement savoir pourquoi. Et je me rappelle lorsque j'ai offert la première Bible à, à mon fils. Il avait l'âge de 6 ans en ce moment. Il a refusé cette Bible-là parce qu'il a dit qu'il ne voudrait pas une Bible d'enfant, qu'il voudrait exactement la même Bible que moi. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a sorti exactement le psaume 119, verset 105. Que de tous les enseignements qu'on a suivis à l'église, que c'est celui qu'il a le plus marqué. Donc il ne voudrait pas un livre avec des, des images, un truc animé. Il veut une Bible pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et après ça, j étant toujours insatisfait de ce qui nous était enseigné à l'église, parce que j'ai pu remarquer aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient démotivés. Je ne sais pas ce que moi je trouvais dans la parole de Dieu qui me qui me poussait de l'avant. Mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient démotivés. Et ayant eu des entretiens avec beaucoup d'entre eux, j'ai pu me rendre compte que qu'ils s'approchaient de Dieu aussi pour chercher des solutions. Il fallait un point d'accroche pour leur faire comprendre la réalité. Et ce point d'accroche a été leur situation professionnelle. La majorité avait du potentiel. On s'est basé sur ça. Pu les... Dieu m'a utilisé pour les réactiver professionnellement. Des projets sont nés. Ça a commencé comme ça. Mais eux aussi, il y a eu la soif de la parole en eux. Donc quand on se retrouvait pour travailler sur les projets, pour aller sur le terrain, chaque fois, ils revenaient sur la parole de Dieu. ce qu'ils ne comprenaient pas, les questions qu'ils ne posaient pas à l'église il me posait toutes ces questions. J'étais incapable de répondre à beaucoup de ces questions-là. Je pouvais me débrouiller et après je me rabattais sur mon beau-frère pour qu'il m'aide à lui apporter des réponses une autre fois quand on pouvait se voir. Il m'a demandé alors d'intégrer un institut biblique au Bénin, ce que j'ai fait. Je n'ai pas été satisfait du résultat. Et c'est là où il m'a recommandé pour que je vienne à Étudié à l'Institut Biblique de nos gens. J'ai été accepté. Je suis là depuis septembre 2016. Et je puis vous dire que en plus de ce que j'apprends, de larrière plan de la Bible, de comment ce que d'autres, au prix de leur vie, ont pu faire en sorte qu'aujourd'hui, nous nous puissions nous réunir librement pour partager cette parole, j'apprends à me mettre au service de l'autre. J'apprends à faire cas de mon prochain. Et je pense que c'est tout le sens de l'évangile que Christ nous a donné. Je suis très heureux, très épanoui, ça n'a pas été facile au début, à cause de la séparation avec mon fils. Mais je suis beaucoup plus heureux que Dieu l'ait attiré à lui et qu'il trouve aussi son reconfort dans la parole de Dieu. Merci.
0: Merci Omer. Merci pour ce beau témoignage. Et maintenant, on va laisser donc la place à Miguel. Alors, Miguel, c'est sûrement celui qui habite le, le plus près de l'église de tous les étudiants, puisqu'il vient de Villeneuve-le-Roi. Donc, c'est pas très loin. Et donc, euh, Miguel et son épouse aussi, qui est là, Karine. Je ne sais pas si elle est là, Karine. Elle est là, Karine. Tu peux te lever, Karine Il est venu avec sa femme et ses deux enfants. Vraiment, on est content de vous accueillir. Sois béni, Miguel. Merci. On m'a dit que j'avais 20 minutes. Je crois qu'on a pris tout mon temps.
3: <rire> J'ai 20 minutes, ça va Ok d'accord, très bien, merci, bon, supportez-moi. Donc on voit beaucoup de, beaucoup de beaux témoignages, beaucoup de vies, et c'est vrai que quand on s'engage à Christ, c'est pas évident. Il faut toujours avancer, avancer et ne pas se décourager. Amen. Mais comme l'a dit la sœur Yvette, la parole de Dieu est un vrai réconfort, un vrai appui. Amen. Ma mère qui a eu beaucoup de problèmes de santé dans sa vie... Que ce soit le diabète, elle a dû être greffée du pancréas, d'un rein, elle avait de faire des dialyses à un moment donné, puisqu'on n'a pas trouvé un rein, un pancréas, ça ne se trouve pas tout, au coin de rue, vous le savez. Et pendant des, des, des années, j'ai dû passer de la crème, elle avait comme un peu job, des, des, des furoncles dans son dos, et ça l'a tiré, je devais passer de la crème tous les soirs dessus, avant que je me marie avec mon épouse. Et, et elle a trouvé, et elle s'est demandé au Seigneur, mais pourquoi depuis qu'elle est petite, elle était malade et Elle dit, mais Seigneur, pourquoi tant de souffrance dans son corps Pourquoi tant de ces choses Et ça fait des années qu'elle le suivait. Et juste un verset lui a permis de réconforter et qu'il la tient jusqu'à présent. « Ma grâce te suffit. » Elle connaissait la Bible, mais des fois, un verset ressort, nous impacte le cœur. Et jusqu'à présent, elle va mieux. Par la grâce de Dieu, elle a pu trouver un rein, comme je vous l'ai dit, un pancréas. Elle vit correctement. À chaque fois, son, celui qui la suit lui dit « Vous êtes comme une jeune fille, très bonne santé. » Mais voyez, juste un verset peut aider à passer les tempêtes, à supporter les tempêtes. « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. » Amen. Le thème de la prédication ce matin, ce sera « Ne néglige pas le don ou les dons qui sont en toi. »« Ne néglige pas les dons qui sont en toi. » C'est l'apôtre Paul qui parlait, je vais lire deux, deux chapitres, pas tout entier, deux chapitres différents, ne vous inquiétez pas, qui parlait à son enfant spirituel, Timothée. Un Timothée, chapitre 4, verset 14, il lui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi. » qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. De Timothée, chapitre 1 du verset 3 au verset 6, nous redit la même chose. C'est la deuxième lettre que Paul écrit à son fils spirituel et il lui redit les mêmes choses. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De, que, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de ta foi sincère qui est, qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul, Loïs, dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'apôtre Paul fait deux recommandations à son fils spirituel. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il lui dit, ranime le don de Dieu. Timothée était un jeune juif et grec, du mot mélangé, et il a vu tout le déroulement de Paul. Certainement quand Paul l'a vu, il a été interpellé, il l'a pris avec lui dans toutes ses péripéties, et on connaît le curriculum vitae de Paul, tous ses parcours, toute sa vie. Timothée l'a suivi dans toutes ses dimensions. Et il a vu les souffrances de Paul, il a vu certainement ses lapidations, ses conflits avec les frères, les faux frères. Il a vu toutes ces dimensions. Et on voit aussi que Timothée, à un moment donné, a aussi envoyé de son côté, certainement, il a dû aussi bûcher, il a dû aussi travailler. Et certainement, à un moment donné, la fatigue, la langueur, peut-être la déception, peut-être la fatigue a dû prendre Timothée. Mais l'apôtre Paul lui fait cette exhortation. Ne néglige pas le don qui t'a été en toi. Ranime le don qui t'a été, été donné par l'imposition de mes mains. Nous le voyons tout un chacun, nous passons par des parcours différents, des parcours difficiles plus ou moins pour chacun. Certains, ça peut être dans la santé, dans les études, dans les familles, au le travail, dans toutes les dimensions que nous connaissons. Les finances, vous les connaissez. Mais Dieu nous fait cette recommandation le don qu'il t'a donné, le ne néglige pas, n'éteins pas, ranime ce don là. Ne t'éteins pas en du sang, j'ai trop de, trop de difficultés. Vous voyez, à un moment donné, il y a la parabole des, des différents terrains, où on voit qu'il y en a un qui a il dit c'est le troisième, il me semble, où il y a le, la foi qui grandit, mais aussi les soucis avec. Et à un moment donné, les soucis étouffent la foi. Il ne faut pas que nous soyons dans cette dimension, peut-être Simothée, dans cette dimension. Et l'apôtre Paul lui dit, ranime le don. Ne néglige pas le don, entretiens-le. Il dit, tu t'exhorteras, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Le don que Dieu t'a donné, tu le connais, ranime-le. Ne le néglige pas, travaille-le. Nous voyons aussi la parabole des talents, où il y a celui qui est donné 10, 5 et 1. La parabole de talent, c'est vrai que souvent en Europe on le prend pour des talents, des dons artistiques ou autres. La Bible nous parle, non, c'est des lingots d'or, c'est vraiment une grosse somme d'argent que Dieu avait donné à ses trois disciples. Mais le dernier que nous connaissons qui a vécu un talent, donc un peu moins d'argent que les autres, Dieu lui dit, à un moment donné, il revient et lui dit, bon, qu'as-tu fait, qu fait de mon argent Et Dieu lui dit, je savais que tu étais un homme sévère, dur et autre. Donc il a caché le don, le talent qu'il avait. Le Seigneur lui fait cette remarque qui est intéressante. Tu aurais au moins dû le donner à un banquier. Tu aurais au moins dû le donner à un banquier qui l'aurait fait au moins fructifier. À mon retour, j'en aurais eu un intérêt. Quel est ce banquier pour nous, spirituellement Les dons que nous avons. Le banquier, c'est qui C'est celui qui a la capacité, la connaissance de développer, de multiplier l'argent. Et le don que tu as reçu, il y a des gens, comme on l'a vu, celui qui avait reçu 10 et 5, ont eu naturellement la capacité de les faire développer par eux-mêmes. D'autres n'ont peut-être pas la force de cette dimension. Alors il te faut trouver un banquier, il te faut trouver quelqu'un de plus âgé, de plus mature de toi, que toi dans la foi, qui sera faire développer ce don, qui sera faire développer ce talent que tu as reçu pour Dieu, afin d'être, comme on l'a dit ce matin, la lumière du monde, le sel de la terre. Le don que tu as reçu, il faut que tu trouves le banquier pour le faire développer. L'apôtre Paul, la Bible nous dit, ne néglige pas les dons qui sont en toi. Ranime le don qui est en toi ne laisse pas éteindre par les soucis de la vie, par les langueurs, par les difficultés. Il nous faut en ce matin ranimer ce don. Le don n'est pas la vie, mais il est la réponse au siècle présent. Nous pouvons voir dans toutes les dimensions de, de, de la Bible, tout au long de le parcours, que Dieu a toujours donné des dons. Il a toujours aimé l'homme. Il a toujours fait don, des dons aux hommes. Abraham a eu ce don de la foi. Abraham n'est pas né avec la foi. C'était un idolâtre. Et Dieu l'a conduit sur le chemin de la foi. Il est tombé, mais il s'est relevé. Et est-ce que sa foi nous sert aujourd'hui Est-ce que la foi d'Abraham nous sert Il dit, parce que tu as été fidèle, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et aujourd'hui, actuellement, nous bénéficions de cette bénédiction. La réponse d'Abraham, je dirais que cette génération n'en a pas trop profité. Mais nous, nous en bénéficions pleinement. Amen. En Jésus-Christ. Nous pouvons voir Joseph. Joseph qui a reçu ce don d'interpréter les, les songes. Merveilleux don. Il a pu sauver la plus grande puissance économique sociale de l'époque, ainsi que toute sa famille. Quelle grâce Un don. Un don a sauvé toute sa génération et une des plus grandes noissances. Abraham, sa foi, qui est manifestée en Jésus-Christ dans sa postérité, nous est en bénéfice aujourd'hui. Nous pouvons voir aussi Moïse. La Bible nous dit que c'est un homme... Fort patient. On dit, bon, qu'est-ce que la patience Ça sert pas forcément à grand-chose. La patience, c'est bien, mais on n'aime pas la patience. Mais combien, cet homme qui avait été choisi par Dieu pour mener un peuple dans un désert au Kouraïd Comment on fait pour mener 600 000 hommes embêtants, chiants, pour ne pas dire... Toujours entraîner dans la rébellion. Comment on fait pour emmener 600 000 hommes d'un point A à un point B en plus pendant 40 ans pour tourner dans le désert Ah, il faut être patient. Et si on n'a pas ce don-là, <rire> l'appel ne sert à rien. Mais Moïse a été patient, il a pu amener ce peuple jusqu'au point que Dieu lui avait demandé. Grâce à un don, la patience. Bien sûr aussi, donc la fidélité. Nous pouvons voir Samuel aussi. Samuel, on dit que c'est un homme qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Ça veut dire que, pas seulement qu'il ne laissait pas tomber à terre, mais qu'il les mettait en pratique. Qu'il les faisait siennes. Combien de mauvais prophètes il y a eu en Israël, et combien ça a conduit à la chute toute Israël, par de fausses prophéties, par des prophéties qu'on faisait à don d'argent. On peut voir cette dimension dans Michée, mais je ne vais pas les prendre, ça va faire perdre un petit peu de temps. Mais nous pouvons voir combien est précieux les dons. Samuel était un don de l'éternel. Nous pouvons voir aussi toutes ces dimensions, comme aussi Esther. Esther avait une beauté incomparable, un don que Dieu lui avait donné. Et dans tout l'Empire de cette époque, la seule qui avait été quelque part repérée et qui a pu qui a pu impacter par ce don-là, c'est Esther qui a pu sauver aussi toute la nation, tout son peuple. Elle aurait pu garder cette beauté pour elle et bénéficier de toute la richesse que ce roi avait pour lui. Il avait toute la terre. Elle a mis en jeu sa beauté, ce don, et a pu sauver toute la nation d'Israël. Les dons sont utiles. Il ne faut pas négliger les dons. Amen. Donc si tu as reçu un don, ne dis pas que ça ne sert pas à grand-chose. Ce don-là peut sauver ta famille. Ce, ce don-là peut aider l'Église. Amen. Ne néglige pas le don qui sont en toi. Ne néglige pas les dons. Ranime le don si tu es dans la l'affliction ce matin. Si tu es dans la tristesse, ranime le don. Dieu est là pour t'encourager au nom de Jésus. Mais il faut dire aussi que le don et les talents fonctionnent et vont de pair avec la sagesse et l'intelligence. On ne peut pas simplement avoir un don et l'exercer n'importe comment. Nous pouvons voir que Joseph, que nous avons parlé juste avant, avait un magnifique don, interpréter les songes. Malheureusement, il a été voir ses frères. dire oh, voyez, et ses pères, son père, du moins sa mère, regardez quel songe j'ai eu. j'ai vu les gerbes qui s'agenouillaient devant moi, j'ai vu le soleil. Mais son père lui a dit, mais tu te prends pour qui, sérieusement Et ses frères qui ne tenaient en grippe, malheureusement, il a fini où Dans un puits. Il avait un très bon don, mais il a mal utilisé, du moins dans un premier temps. Il a fini où dans un puits, en esclavage et en prison. Gloire soit rendue à Dieu, Dieu connaît toutes choses. Amen. Nous pouvons voir Moïse. Moïse ressentait aussi qu'il était appelé par Dieu pour sauver son peuple qui était en esclavage. Alors il est arrivé tout feu tout flamme en séparant deux, deux juifs, du moins deux hébreux à l'époque, pensant qu'il comprendrait que c'était lui, libérateur. Il a fini où? 40 ans dans le désert, en train de s'occuper des brebis et des moutons. Pourquoi Il avait certainement reçu ce don, mais il l'a utilisé d'une mauvaise manière. Amen. Nous pouvons voir Samson, par exemple aussi, Samson, qui avait un magnifique don, une force herculéenne. À l'époque, le peuple de Dieu était un peu dispersé, pas de roi, pas d'armée. Il était sans cesse affligé par les philistins. Dieu a suscité un libérateur, Samson. Magnifique don, j'aurais aimé avoir ce don à l'école, dans la récré. J'aurais été le plus fort. Amen. J'aurais été le plus fort, plus costaud. J'habitais une cité à Ivry, à côté, à cité Pierre et Mercury, à Je la... J'avais pas de grand frère, j'avais qu'une grande sœur. C'était mieux d'avoir un grand frère ou soir, il fallait être costaud. Ça aurait été bien dans la cour d'être bien costaud. Amen. Mais on peut voir que même même les filles cherchaient à être costaud. Maintenant, il y a Wonder Woman, Super Woman. Tout le monde cherche de la puissance. Tout le monde cherchait être fort à montrer qui on est. Samson avait cette force herculéenne. Il pouvait tuer une armée avec une tête d'âme. Vous imaginez quel don il a fini, les deux yeux crevés. Vous voyez qu'on peut avoir des dons, mais mal les utiliser. Quand on a des dons, il faut avoir la sagesse et l'intelligence qui vont avec. Toujours rechercher Dieu, même si on a le don le meilleur. Toujours savoir d'où vient le don et respecter cette personne, en l'occurrence Dieu qui nous a donné ce don. Amen. Mais comme nous le savons, les dons ne font pas l'église. Il ne faut pas se focaliser sur un don ou autre. Nous savons que nous avons les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et toutes ces dimensions-là. Mais ne surtout faire attention à ne pas mettre les dons au centre de l'église. À un moment donné, on a voulu mettre Paul ou euh, Apollos au centre de l'église. Mais l'apôtre Paul a remis les cadres. Christ est-il euh, Paul est-il mort pour vous Apollos est-il mort pour vous Il dit, je ne veux savoir qu'une seule chose, Christ est Christ crucifié. Attention à ce que les dons ne pas les mettre au centre de l'église. Les dons sont là pour servir l'église. Pour servir les autres. Et pas pour dire, oh, vous voyez, je suis pasteur. J'ai mon, mon diplôme à l'IBN ou je ne sais. Et je suis pasteur, respectez-moi. Non, les dons sont là pour mettre au service des autres. Amen. Donc attention à ne les pas mettre au centre de l'église. Ou un évangéliste, par exemple, qui remplirait toute une église. On dirait, ah, ce frère-là, on le bénit parce qu'il a rempli l'église. Les finances sont bien remplies. Les dons, les hymnes sont arrivés grâce à ce frère. Non, les dons sont là pour servir l'Église. Ne pas, surtout, ne surtout pas les mettre au centre de l'Église, Christ serait enlevé. Et c'est Christ qui doit être au centre de l'Église. Amen. Mais il faut savoir aussi que les dons et les talents doivent être encouragés. Les dons et les talents, c'est quelque chose de précieux aussi qu'il faut vraiment mettre en exergue. Comme je dis, ne pas les idolâtrer, mais leur donner toute leur importance. Nous avons vu que les dons, au fil de l'histoire, ont toujours servi l'humanité. Et aujourd'hui, l'Église et la réponse de Dieu, à ce siècle présent. Il a parlé, nous, la Bible nous dit, dans les temps anciens, par la bouche des prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par la bouche du Fils. Amen. Et donc, il faut tous les dons que le Fils, nous savons que le Fils est monté, et qu'il est redescendu, et qu'il a fait des dons aux hommes. Mais, comme je dis, il ne nous a pas seulement délivré du péché, il nous a fait des dons. Et ces dons-là, il ne faut surtout pas les négliger, ne pas être comme cette personne qui a caché ce talent. Il faut les faire fructifier. Souvent on dit, mais je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Tu vois, je pense simplement peur de les mettre en exerce. On était avec les jeunes hier, beaucoup de talents, Beaucoup de talents chez ces jeunes. Dans la danse, dans les chants, dans la créativité. Mais quand on va leur demander de venir serveur Dieu, certainement la crainte va arriver. Parce que là c'est quelque chose de sérieux. Mais donc tous ces dons et ces talents qu'on voit chez cette jeunesse ou chez les autres, il faut les encourager. Comme je l'ai dit, il y a les gens naturellement dès leur jeunesse. Un petit peu comme l'enfant de de notre ami Homer. Dès l'enfance, un peu comme Jésus, il s'est occupé de la parole. Il y a des gens, naturellement, ils l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Il faut les encourager. Dans, il y en a un passage, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, du verset 23, verset 28. C'est Apollos qu'on découvre. Il dit « Lorsqu'ils eurent passé quelque temps en Tioche, là on parle de Paul, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant, donc en encourageant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, Vint à Éphèse. Il était instruit dans toute la voix du Seigneur et fervent d'esprit, annonçant, annonçait, pardon, et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il n'eût connu que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Achillas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, il dit quoi Les frères l'y encouragèrent. Les frères Lys encouragèrent. Ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, toujours la grâce de Dieu, pas lui, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Donc, voyez, cet Apollos qui arrive, qui a une certaine connaissance, à qui là, c'est précis, il aurait pu dire, mais t'es pas sérieux, tu t'es pas, d'où tu sors? Non, ils l'ont pris à part. Ils l'ont encouragé un peu plus exactement dans les Écritures. Ils, ont, ils voulaient passer d'un autre côté. Ils l'ont encouragé. Et grâce au rendu à Dieu, il s'est montré fort utile. Parce qu'on aurait pu le négliger, mais à quoi il aurait servi Et là, l'œuvre commençait à, à grandir, l'œuvre missionnaire, et on avait besoin d'ouvriers. Et Apollos, qui connaissait ces choses, a été fort utile. Dès qu'il y avait des contestations, il arrivait, pop, 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 il fermait les bouches, tout le monde dit, ah oui, oh, il a été fort utile. Mais pour ça, il a eu besoin d'un L'encouragement. Il avait déjà quelque chose en lui. Mais Priscille et Aquilas ont vu qu'il manquait quelque chose. Ils ont fini quelque part sa formation et ils l'ont encouragé. il s'est montré fort, utile. Amen. Je finis. On va prendre un dernier passage dans l'épître au Corinthien, 1er épître au Corinthien, chapitre 14, du verset 1 au verset 5. L'apôtre Paul nous dit chercher la charité, l'amour selon les versions. Aspirer au don spirituel, nous l'avons vu les dons, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il lit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il fait quoi Les édifie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Les exhorte, donc les encourage, et les console. Combien de fois on a besoin de consolation Combien de fois on a besoin d'être encore rebâti sur des bas solides Combien de fois on a besoin d'être encouragé celui qui parle en langue s'édifie lui même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc vous imaginez celui qui a un don qui cherche le don de prophétie encourage l'Église. Dans tous les domaines de compétences, c'est une personne qui encourage sans cesse l'Église, qui les édifie. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoit une édification. L'Église, dans toutes ses bases, quand elle naît, elle a besoin de construction, d'édification, d'encouragement, d'exhortation. Et l'apôtre Paul nous invite à tous être prophètes dans cette dimension. Aspirer au don de la prophétie, afin que nous puissions nous encourager. C'est comme ça qu'une église vit et grandit. Quand il y a des tiraillements, des querelles, comme il y avait dans l'église de Corinthe, quand il y avait des « moi je suis de Paul »,« moi je suis d'Apollo », chacun cherche son parti et à faire développer son parti. Bien sûr, c'était pour se mettre en avant, c'était pas pour développer un parti. Mais l'apôtre Paul va à contresens. Il dit que chacun doit mettre au profit de, de son talent l'église. Afin que tous, et l'Église, comme dit la Bible, bien coordonnée en tirent son accroissement. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. R'anime le don qui sont en toi. Tu si en as cette responsabilité, Dieu t'a fait un don. Dieu t'a fait un cadeau. Si je t'offre un super caméscope, parce que tu m'as dit que tu en avais besoin, et que je vois que tu ne l'utilises jamais, je serais très déçu. Après je dis mais à quoi ça sert d'avoir autant dépensé tant d'argent pour ne pas l'utiliser et Dieu nous a fait des dons et des talents à tout un chacun. À quoi ça sert de les cacher Trouve la personne, trouve le banquier, si tu as cette timidité de faire développer ton don, ton talent. Tu seras au bénéfice de toi, mais aussi de toute ta famille, de ton église, et tu seras une lumière. Tu seras le, celle de la terre, lumière du monde, dans ton département, dans ton compartiment. Et ton église en tirera un bénéfice. Tu peux même être, ne pas être un bénéfice. Le don que Dieu t'a donné, c'est peut-être peut même pas pour servir l'église. C'est peut-être un don qui est à l'extérieur. On va te dire, mais tu es qui Tu sors d'où On va te dire, ben, je viens de telle église et autres, on serait... Ah bon Ah, j'aimerais bien la visiter. Et naturellement, tout simplement avec un don, qui n'est pas forcément dans l'église spirituelle, mais qui est un don à l'extérieur, on peut ramener des personnes à Christ avec un don. Ne néglige pas les dons et les talents qui sont en toi. Celui qui ramène un pécheur de la voie dont il s'est égaré, Couvre une multitude de péchés. Un don que tu as, ne le néglige pas. Ranime le don qui est en toi. Et comme dit la Bible, cherchez le don de prophétie en nous encourageant les uns les autres. Amen. Est-ce que vous voulez faire cela Est-ce que vous voulez participer à l'édification de l'église L'église c'est quoi C'est ici, c'est à droite, c'est à gauche. On doit s'édifier. Mais tu vas participer là où tu es, dans ton couloir, dans ton secteur, à quoi à l'édification de l'Église. Mais qui a créé l'Église C'est Christ. Christ a créé l'Église et m'a demandé à moi, à toi, de participer à son édification. Quelle gloire, quelle responsabilité. Mais pour cela, ne néglige pas les dons et les talents qui sont en toi. Ranime le don qui vous a été donné. Amen. Je finirai pour cette note. Vous vous connaissez les uns les autres, moi un petit peu moins. Encouragez-vous, je vous en supplie les uns les autres. Encouragez-vous, saluez-vous, souriez-vous, mais encouragez-vous les uns les autres. Amen. Avec humilité, bien sûr, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore et soyez encore fortifiés. Et surtout, ne négligez pas les dons qui sont en vous. Faites-les fructifier au nom de Jésus. Amen.